0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast semanal de promoción y divulgación de debates e investigaciones académicas sobre género, con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. Esta semana corresponde a la sección Palabras Abiertas, donde les presentaremos la primera parte de la entrevista a la doctora Susana Muñiz, quien nos hablará de su proyecto Nuestras Voces. Esperen la segunda parte el día 27 de junio.
1: Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Otra Ventana al Género. En esta ocasión he referido a nuestra sección Palabras Abiertas relativa a entrevistas. Nos encontramos con la doctora Susana Muñiz, coordinadora del Centro de Estudios de Género, y responsable del proyecto Nuestras Voces, Encuesta Universitaria de Género, quien nos va a contar um, a detalle cuestiones interesantes a propósito de este proyecto de levantamiento y de realización, diseño y ejecución de esta encuesta que procura recabar datos de la comunidad universitaria de nuestra UDG a propósito de concepciones, prácticas, eh, representaciones en torno al tema de género. Vamos con ella.
2: Hola Marisa, muchas gracias por la invitación a la entrevista.
1: Hola Susana, bienvenida eh, a este podcast. Muchas gracias por aceptar platicar acerca de tu experiencia coordinando este proyecto de encuesta lo primero que quisiera preguntarte, eh, que puede parecer una, una pregunta evidente en el sentido de que el tema está muy presente en las discusiones de diverso corte, académicas, sociales, etcétera, es de dónde sale la idea de esta encuesta o de dónde sale pues justamente ahora.
2: Bueno, fue una idea muy interesante que emerge del propio estudiantado que está en la federación de estudiantes universitarios después de como tú sabes ellos eh, aprobaron su protocolo para la prevención la atención sanción y, y eliminación de la violencia de género y enseguida vimos en la universidad también las reformas eh, que terminaron con el nuevo reglamento y con el protocolo el 29 de junio del 2021 y si tú te acuerdas antes de llegar a ese momento de esas reformas, hubo una serie de foros donde se discutió el borrador del protocolo. En el contexto de estos foros, que si no me equivoco fueron durante el semestre, del el primer semestre del 21, había una efervescencia por la discusión acerca de este instrumento y de qué eran las acciones o cuáles eran las acciones institucionales que deberían de hacer para abordar de una manera más contundente el tema de la violencia. Y las estudiantes y los estudiantes lo que me reportaron es que decían, bueno, pero cómo vamos a empezar a definir eh, eh, las acciones institucionales si no tenemos una idea más firme acerca del estado de la cuestión, ¿no? Entonces se planteaban ellos una urgencia, tenían expresaron una necesidad de por qué no vamos tratando de, de eh, desarrollar un instrumento, una encuesta para que nos podamos dar una idea de la, del tamaño del problema en la universidad. Entonces ellos se aliaron, la Federación de Estudiantes Universitarios, o buscaron una, un acuerdo con una asociación civil que se llama Sumando Vidas y juntos bocetaron un primer cuestionario. Y después este primer cuestionario se acercaron conmigo en el Centro de Estudios de Género para pedirme mi opinión. Entonces, bueno, yo revisé el cuestionario que me parecía que tenía algunos puntos muy interesantes, pero que necesitaba un trabajo más formal, ¿no?, de parte de quien tuviera más experiencia en el desarrollo de este tipo de estudios. Yo les propuse que montáramos un equipo académico, estudiantil y de las personas que quisieran participar este, para hacerlo más en forma y con un paso más firme. Esto fue por ahí de la Semana Santa del año pasado, entonces, eh, me dijeron que estuvieron de acuerdo y me di a la tarea de, y tocar puertas, de empezar a invitar al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, a la Cátedra UNESCO de Liderazgo, Género y Equidad. ¿no? Invité también a un par de expertas externas, una era la doctora Lourdes Angulo y la otra era Eva Gisela Ramírez, quien tiene, pues ahora es, eh, eh, ¿cómo se dice?, consultora de la ONU pero que tiene 20 años de experiencia nada más y nada menos que en la Endire, ¿no? Y así también toqué puertas con muchos otros académicos y académicas de la universidad a quienes invité a formar parte de un comité de trabajo, ¿no? Algunos se sumaron, algunos por cuestiones de tiempo, ¿no? Y de carga laboral, eh, aceptaron darme sus observaciones, sus recomendaciones, sus sugerencias, y entonces tuve muchísimas llamadas telefónicas, ¿no? Eh, conversaciones de chat, mensajes de correo electrónico, y montamos este primer comité, que empezamos a trabajar por allí, ¿qué te diré?, de mayo del 2021. En ese momento, eh, cuando instalamos el comité, eh, lo que yo les invité era a la preparación de este proyecto, empezando por la definición de los objetivos y de las áreas temáticas que eran de interés, y luego empezar a trabajar en los elementos conceptuales y la definición de una ruta operativa y, y metodológica. Entonces, también les propuse una dinámica de trabajo a este comité, donde acordamos sostener unas reuniones regulares, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra. Y así fue como surgió la encuesta. En ese primer momento, eh, todavía no alcanzábamos a prever cuándo la íbamos a poder concretar. Estábamos hablando de mayo del 21. Estaba por terminarse el semestre. Nos quedó claro que quizá para el fin del semestre ya no iba a ser posible Además, estábamos en pandemia, las y los estudiantes estaban todos en sus casas, por lo que la viabilidad operativa se encontraba pues en dudas, ¿no?, en cuestionamiento. Así que nos, nos preparamos en un escenario para hacer un levantamiento al regreso del semestre, que es, era el calendario 21B, ¿no?, o sea, en, por ahí de agosto-septiembre. Y así fue como dio inicio.
1: Un dato importante por conocer es entre quienes se aplicó y cómo fue recibida esta encuesta. Esta sería la segunda pregunta que quisiera que nos respondieras.
2: Fíjate que tuvimos un proceso, ahora que te narraba el proceso de construcción de la encuesta, fue muy interesante porque todo estaba en negociación y en definición en un inicio, ¿no? Con quién queríamos trabajar. Nos planteábamos y si queríamos que fuera una encuesta para toda la comunidad universitaria, incluyendo docentes, trabajadores y trabajadoras, incluyendo estudiantes, si queríamos eh, eh, el nivel medio superior, queríamos superior y si queríamos posgrado, si queríamos hacerla en, toda, en todo el estado, si queríamos hacerlo solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, en fin. Después de muchas discusiones, hacían una valoración de la factibilidad y de nuestras propias capacidades decidimos irnos a, a diseñar una encuesta pensada para estudiantes y originalmente en medio superior, licenciatura y posgrado. Entonces, con eso en mente, pues nos dimos a la tarea de establecer cuál era el universo eh, al que pudiera aplicarse y establecer una muestra probabilística. Y tuvimos que tomar muchas definiciones metodológicas. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, es una encuesta dirigida o pensada para las y los estudiantes de nivel medio superior, y al final logramos concretar con nivel de licenciatura. Ya en el momento operativo, cuando estábamos haciendo el levantamiento, tuvimos que sacrificar el área de posgrados, porque por las características de cómo se toman los posgrados, quiénes están en las aulas, etcétera, sencillamente no tuvimos condiciones operativas para poder extendernos y llegar a la profundidad eh, y a la extensión que originalmente nos planteamos. Entonces quedó estudiantes de preparatoria y estudiantes de licenciatura. Me preguntas que cómo fue recibida la encuesta. Fíjate que en términos generales, y te digo mi apreciación personalísima, yo creo que tuvimos una muy buena recepción. Yo me siento muy satisfecha y muy orgullosa de la comunidad que nos, nos recibió, porque hablo no solamente del estudiantado, sino del profesorado, del personal directivo, administrativo, es decir, de toda la estructura de la universidad. Que digamos, se dio un fenómeno de, de concertación, de, de, de acuerdo y de coordinación que nos permitió llegar a las escuelas en el momento del levantamiento y disponer de prácticamente todas las facilidades que necesitáramos para ejecutarlo. Nos abrieron las puertas, las áreas de las secretarías académicas o administrativas o las diferentes áreas en las preparatorias y en los centros universitarios eh, se pusieron a nuestra disposición, nos ayudaron muchísimo para bajar la estrategia de selección de las y los estudiantes que fuesen a ser encuestados, convocaron a su planta de profesores, a sus primeros contactos, en el caso de los bachilleratos, a las y los orientadores educativos para que nos dieran el apoyo, ¿no? y entonces creo que por parte del funcionariado y de las y los docentes, de manera general, evidentemente hay, hay una gran heterogeneidad, pero de manera general tuvimos una respuesta muy positiva. Yo te lo he comentado, por ejemplo, hubo centros universitarios con una organización y coordinación extraordinaria. Te, me viene a la mente el eh, CUNO Orte, por ejemplo, ¿no? que nos dio muchísimas facilidades. CUTUNALA también nos apoyó bastante en general. Podría decirte que en general visitamos... 70 sedes entre centros universitarios y bachilleratos, y de manera general, este, creo que fue una buena recepción. Y de parte de las y los estudiantes, también tuvimos una buena aceptación. La invitación, al finalmente, que les hicimos era voluntaria. Les decíamos que era completamente anónima, cuáles eran los propósitos del estudio, cómo sería la dinámica, ¿no? que ellos tendrían que ser llevados a un laboratorio de cómputo en donde llenarían la encuesta les aclarábamos que podría tomar una hora contestar la encuesta, ¿no? Y todas las consideraciones que se deben de hacer con las personas que son informantes. Y la verdad es que yo no tengo registro de alguna persona que se haya negado, ¿no? O que haya, este, eh, de alguna manera que, que, que no haya sido bien recibida. Evidentemente estamos hablando de 7,500 encuestas. Entonces, sin duda alguna, sí si tenemos anécdotas de algunos y algunas estudiantes que consideraron que había elementos de la encuesta que eran más que perfectibles, ¿no? Y que te, algunos con una, una vocalidad y una posición más crítica y otros simplemente a manera de sugerencia. Por ejemplo, hubo por ahí alguien de Cusea ¿no? Que sí comentó que no le había gustado para nada la encuesta, ¿no? Hubo una compañera eh, también en en Cux, eh, que le parecía que deberíamos de haber especificado el término mujer cisgénero, hombre cisgénero dentro del catálogo de las identidades, que eso fue parte de las discusiones conceptuales que tuvimos, y conceptuales y operativas también, eh, que ya te contaré. Pero digamos que a grandes rasgos tuvimos una respuesta muy positiva. De hecho, nos dimos a la tarea de cuando hacíamos el levantamiento, a la salida de la encuesta, a algunos o a algunas estudiantes les preguntábamos eh, si querían decirnos un poco su opinión de cómo se habían sentido en la encuesta y qué les había parecido. ¿no? Y las, el tipo de, de comentarios que nos hicieron era que les parecía muy importante, que les había parecido interesante, que les había parecido muy completa. Hubo quien les pareció incluso eh, densa o pesada en el sentido de, del aspecto de las circunstancias que podrían ser íntimas que estaban siendo indagadas en la encuesta y decían esto para mí fue difícil incluso que nos decían me confrontó con cosas que que yo ya he sabido pero que me sentí con la confianza me sentí con la seguridad de decirlo algunos hablaban hasta en términos de cierta liberación no decir bueno por fin pude decir las cosas como yo las pienso porque era anónima entonces este pero en general recibimos muy buena retroalimentación del estudiantado y por supuesto te compartiré algunos de los audios que tenemos capturados de, de estos ejercicios. ¿Qué les pareció la encuesta y cómo se sintieron al contestar?
0: De repente había unas preguntas que me causaron, o sea, que eran un poco incómodas, pero pues todo estuvo bien.
3: Me sentí muy bien, realmente pude sacar varias cosas que tenía guardadas y que de alguna u otra forma necesitaba sacar y por medio de de esa forma me sentí muy cómoda, ya que fue anonimato, y estuvo muy bien. Al principio cuando preguntan
1: la parte de la identidad de género, el separar a mujeres como mujeres y mujeres trans es violento, y si en una encuesta de violencia es como tres pesos de madre, por favor, porque si se necesita esa separación por cuestiones de algo específico, pues tendría que ser mujer cisgénero de mujer transgénero, porque si no,
3: es violento y en una encuesta de violencia
1: Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Susana. Ahora me gustaría que nos contaras qué información podemos esperar de sus resultados, acerca de qué temas.
2: Bueno, mira, la encuesta es una encuesta muy ambiciosa en la que abordamos una, una diversidad de temas. Fundamentalmente está centrada en la violencia de género contra las mujeres. Digamos que ahí está el corazón de lo que nos interesa saber, Queremos saber cuál es la prevalencia de estas violencias entre el estudiantado. Y esto es muy importante, porque digamos que este dato lo tenemos a nivel estatal, que es lo que produce la Endire, ¿no? Y hay algunos estudios a nivel municipal, por ejemplo, la encuesta del Área Metropolitana de Guadalajara, que también produce en ese nivel de territorio. Pero no disponemos al nivel de la universidad un estimado de la prevalencia de estas violencias más allá de lo que las denuncias o las quejas por violencia puedan haber llegado a la Defensoría de Derechos Universitarios o las que vayan a llegar a partir del nuevo protocolo a través de las y los primeros contactos. Entonces, esto nos revela la magnitud de la situación, ¿no? Eh, digamos que captura, además de la gente que presenta una queja, la cifra negra de todas las instancias de violencia que nunca fueron denunciadas y abordamos en el en las violencias las, dif las diferentes tipos de violencia violencia física sexual psicológica o emocional económica etcétera y también la abordamos en los distintos ámbitos nos enfocamos sobre todo la violencia en el ámbito escolar ¿no? y ahí hacemos una indagación de seguimiento de quién es la persona agresora del contexto espacial en donde ocurrió y del seguimiento de denuncia pero eh, también abordamos la violencia de pareja, por ejemplo, la violencia laboral para aquellos y aquellas que tengan un empleo remunerado, la violencia en el ámbito comunitario, la violencia en los medios electrónicos, en, a través de, de medios digitales. Eh, eh, abordamos también eh, la violencia política, que es una violencia que rara vez se, se explora, y eh, abordamos también la violencia por motivo de la diversidad de orientaciones sexuales y, e identidades de género. Digamos que ese es el paquete más amplio y más grueso. También queremos eh, saber cómo está o qué piensa el estudiantado en torno a una serie de temas, cuáles son sus actitudes, sus valores, eh, qué piensan acerca de temas como el género, como el feminismo, ¿no?, eh, entre otros, otros temas. Y también eh, queremos saber el nivel de conocimiento que tienen en este momento acerca del nuevo protocolo y las disposiciones que ha tomado la Universidad de Guadalajara y el nivel de confianza institucional que tienen en la universidad para que se resuelvan los asuntos de la violencia de género. También hay otros temas, eh, ya digamos en, en menor medida un gran tema importante, es el tema de, de la masculinidad, ¿no? Nos parecía muy importante no centrarnos solo en la población de mujeres, sino también conocer desde el punto de vista de los hombres, número uno, si se dan cuenta de que ocurren a su entorno, a su alrededor, estas situaciones de violencia en los distintos ámbitos, si ellos reconocen que a lo mejor puedan ser partícipes en estas violencias y también incluso si consideran que pudieran haber sido ellos objeto de estas violencias. Y tenemos un apartado amplio de construcción de masculinidad. Después también abordamos muy brevemente eh, temas como cómo se da el reparto del trabajo doméstico en el hogar y algunos elementos de, de, de salud mental muy, 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 muy breves, muy elementales, de expectativas a futuro y de grado de satisfacción en general con la vida que tengan las y los estudiantes. Por supuesto, dentro de cada uno de los temas que vamos abordando, también hacemos una exploración de cuál es la circunstancia de las y los estudiantes. O sea, por ejemplo, cuando abordamos el ámbito laboral, bueno, también indagamos cuántos y cuántas tienen un empleo remunerado, en qué condiciones o en qué tipo de, de institución están eh, laborando, cuáles son su nivel de ingresos o de, cuáles son sus fuentes de ingresos, entre otras de ese carácter. Eh, por ejemplo, en el, en el ámbito del hogar, que se me olvidó mencionar, indagamos algo de antecedentes de violencia en el hogar durante la infancia, ¿no? que si a lo mejor había violencia en, entre sus padres ¿no? o las personas adultas que estaban a cargo de ellos, Indagamos acerca de cómo viven las y los estudiantes, es decir, están viviendo con roommates, viven con sus papás, viven con alguien más, con algún familiar, con algún amigo desconocido. ¿Cuál es su arreglo de hogar? Eh, también indagamos, por ejemplo, en la parte de pareja, bueno, pues en qué situación de pareja se encuentran, si se consideran que están en una relación sexoafectiva más estables y más bien están en una cosa de ligues, de dates no y, y relaciones más abiertas. Eh, Cómo valoran las relaciones eh, afectivas que puedan tener, no? si les inspira confianza, seguridad, su pareja. Y por supuesto, eh, si son activos sexualmente eh, y si tienen alguna o toman alguna medida de prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos, por ejemplo. También allí, en, en alguno de estos puntos, eh, indagamos cuántos y cuántas estudiantes son madres o padres de familia. Es decir, si tienen hijos o hijas, si ejercen la posición de jefatura de hogar o en eh, qué arreglo de hogar se encuentran. Y finalmente, indagamos un espectro amplio de sociodemográficos. O sea, además de las, los elementos de ubicación institucional, es decir, si están en bachillerato, si están en licenciatura, en qué licenciatura están, etcétera. Indagamos pues, el, el, la identidad de género de la persona, eh, si se considera hombre o mujer cisgénero, transgénero eh, o alguna otra identidad, queer, ¿no? no binario, o también sus orientaciones sexuales, si se consideran heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, etc. Indagamos también si hay alguna condición de discapacidad, si tienen dificultad, por ejemplo, para ver, oír, recordar, alguna motriz, ¿no? alguna de ese carácter, indagamos si pertenecen a alguna eh, comunidad indígena y cuál, si se consideran afrodescendientes, incluso utilizamos la escala perla de color de piel que nos permite o esperamos nos pueda permitir entrever esta intersección del racismo con las violencias. Eso me parece que es a grandes rasgos el espectro temático, quizás se me está Yendo por allí a alguno de los temas, pero como te comentaba, fue una encuesta bastante ambiciosa y que afortunadamente logramos sacar adelante
1: ¿Qué tal compañero? Buenos días. Nada más, eh, quiero tu opinión acerca de la encuesta. ¿Crees que es de importancia para que en un futuro se, re, se mejoren las relaciones entre el alumnado en la Universidad de Guadalajara?
0: Sí, claro que sí. Creo que es muy importante porque... Eh, se toman en cuenta temas que antes eran, por podría decir que tabú, y pues puede mejorar ayudar a ayudar en la relación de, dentro de la universidad y también fuera de
1: ella. Muchas gracias. usted. Bien, Susana, una cosa que me pregunto es eh, qué dificultades tuvieron en un levantamiento tan amplio, en hacer la cobertura de... Tantos lugares, una muestra grande, eh, de tantos lugares además dispersos en el Estado. Entonces, me gustaría que nos contaras al respecto. Pues
2: esta la quiero descomponer, no solamente en el proceso de levantamiento, sino en el proceso del diseño de la encuesta. Y me refiero al diseño del aspecto metodológico, que tenía implicaciones operativas importantes y también sustanciales, ¿no? Entonces, por allí voy a empezar... Cuando empezamos a, a plantearnos la encuesta, te había comentado que estábamos justo en medio de la pandemia, no había nadie en las aulas y decíamos, ¿cómo vamos a hacer este levantamiento? ¿Cuándo vamos a regresar a la, algo de normalidad? O sea, ¿cuándo van a estar las y los estudiantes de nuevo en los campus? Y no teníamos certidumbre sobre esto. Entonces, en ese momento decíamos, tenemos que plantearnos un escenario alternativo porque no sabemos para cuándo va a estar esta pandemia, o si se va a quedar, o qué va a pasar. Y entonces, primero intentamos explorar de qué pasa, cómo podemos hacer una encuesta entre estudiantes que no requiera esta estrategia de ir a las aulas. Y eh, exploramos la posibilidad de hacer una encuesta puramente digital. ¿no? Y ahí había dos opciones. Una era a través del envío masivo a los correos institucionales de las y los estudiantes e invitándoles a contestar la encuesta. Muy rápidamente descartamos esta posibilidad porque por los antecedentes que tenemos en la propia Universidad de Guadalajara y de los trabajos de los mismos miembros del equipo, era prácticamente eh, pues una, un intento desperdiciado. O sea, las encuestas donde tú les mandas un correo electrónico tienen una tasa de respuesta bajísima. Y esto es así en todo el mundo. Claro, hay, hay lugares, por ejemplo, como en Inglaterra, donde el censo te llega el cuestionario a tu casa y entonces tú lo llenas y viene con un sobre prepagado donde lo echas al buzón y usted regresa a donde tiene que ir. Y claro, pero qué esperanzas de que pudiéramos hacer algo así. Pero de todas maneras, eh, las encuestas que se mandan por correos institucionales muy difícilmente tienen algún tipo de resultado Uh, a menos que tengan alguna suerte de incentivo, ¿no? cuando rifan computadoras, viajes, qué sé yo, que, que motiven a alguien a que vaya y los conteste, pero creemos que casi nadie ni siquiera abre los correos. También encontrábamos, y esto te lo digo, digamos por conocimiento ordinario, no algo metódico ni una investigación, que hay muchos estudiantes que que tampoco ni siquiera conocen o manejan sus cuentas institucionales, o sea, se mueven ellos con Gmail, se mueven con sus cuentas personales de Hotmail, etc., y por ahí la cuenta institucional, pues no sabemos si se acuerdan de ella. Entonces, rápidamente pensamos que esa no podía ser la vía. Pensamos una estrategia muy eh, convoluta, ¿no? muy este, pues retorcida, si quieres, eh, para hacerlo a través de las coordinaciones y por medio de los contactos del profesorado que estaba, esperábamos, en contacto eh, a través de las clases virtuales. Es decir, si sí hay contacto de las y los profesores con sus estudiantes en sus classrooms, no a través de los chats, grupos de meet. Pero también encontramos en una primera exploración que había una gran heterogeneidad de cómo las y los profesores estaban dictando sus clases durante ese periodo y no teníamos ninguna certeza. Y tercero, dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una encuesta masiva pública donde a través de estrategias de comunicación y de redes sociales la lanzamos, o sea, le damos muchísima difusión en redes para que con un link eh, las personas puedan entrar? Y eso nos planteó dos, una disyuntiva, o sea, dos problemas. Por un lado, hacer una encuesta masiva, o sea, decir, vamos a difundir la, el link, hacemos ruedas de prensa y le damos por esa vía, ¿no? Eh, usamos Twitter, Instagram, todo lo que esté a nuestras manos, eh, pero eso nos permitía o nos, nos impedía tener un control acerca de quién pudiera contestar la encuesta, o sea, literalmente podrían contestar los alumnos y alumnas de la universidad, profesores, gente que ni siquiera fuera de la universidad, del estado y allí en de las fronteras. Entonces, no tendríamos certeza ni siquiera para verificar que alguien no contestara dos veces una encuesta, que la completara, en fin y pensamos y bueno, por supuesto, el problema metodológico que se han planteado con todas las encuestas en línea, ¿no? Que es que es probabilística esta muestra? ¿Con qué confianza podemos hacer inferencias a partir de la muestra a la población? Y sencillamente consideramos que ese escenario nos generaría muchísima incertidumbre para poder sustentar y defender cualquier resultado que obtuviéramos, máxime si encontrábamos un resultado que fuera polémico no o políticamente complicado, ya sea que nos saliera o muy poca violencia o exageradamente mucha violencia y nosotros sin poder tener un asidero para determinar qué es lo que podría estar pasando en resultados que eventualmente pudieran ser sorprendentes. Entonces, descartamos definitivamente esa vía. Y luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si para contestar la encuesta se requiere el código del estudiante o de la estudiante y o correo institucional o alguna cosa así?, lo de los correos institucionales, ya te conté cómo fue de, de, de... O sea, cómo era un escenario que ni siquiera creíamos que pudiera funcionar. Y lo de los códigos estudiantiles era un asunto muy complicado por términos de la privacidad de los datos. O sea, podríamos especificar que hubiera un código, pero para poder validar que alguien realmente tuviera ese código, nosotros, el equipo de la encuesta, tendríamos que tener incluso acceso a todo el mundo anal los miles de códigos de los miles de estudiantes, pero esto implicaba un comprometer eh, eh, la cuestión de la protección de los datos personales de las y los estudiantes. Entonces era un asunto que simplemente por términos de ética y de garantía del anonimato, ¿no? porque ahí se podía romper el anonimato cuando tú pudieras identificar que la respuesta provenía del código perenganito de Sutanito, entonces que no nos permitía eh, realmente poder hacer ese ejercicio sin, sin ninguna, eh, eh, cuidando las, las consideraciones éticas. Entonces, bueno, dijimos, vamos a tener que, que ir a las aulas. No, eh, es un mecanismo que nos permite tener control de la selección de las y los estudiantes, de la muestra, garantizar que fuera probabilística, de la operatividad, etcétera, etcétera. Y bueno, el único inconveniente que teníamos era efectivamente que los alumnos y las alumnas no estaban en las aulas. Cuando estábamos teniendo esos debates, estábamos, ya habíamos dado por descontado que para el fin del semestre, ahí en junio del 21, pues no íbamos a alcanzar a salir y dijimos, pero vamos viendo… Eh, había un escenario que supuestamente en agosto regresaríamos a las aulas, entonces nos preparamos durante el verano con la intención de salir en agosto y simplemente conforme se fue acercando la fecha, y si tú te acuerdas, eh, pues pasaba con las mesas de situación que regresábamos, que todavía estábamos ya en la víspera del inicio de clases y no sabíamos si volvíamos presencial. Después de que vino agosto, se recorrió a septiembre y todavía dijimos, bueno, a lo mejor en septiembre podemos hacer el levantamiento. Llegamos a septiembre y no ocurrió. Y en ese momento teníamos la esperanza de que volviéramos a las aulas para el inicio del semestre del 22. Y llegamos a enero, febrero y tampoco volvimos. Entonces, bueno, eso fue una complicación operativa muy importante porque estuvimos parados prácticamente, no todo un año, pero sí, sí casi. Ya finalmente cuando vino febrero, marzo, y que por fin empezamos a llegar, porque también había estos planes más heterogéneos de que en unos centros volverían en un mecanismo, en otros centros en otro, en algunas preparatorias incluso estaban siguiendo un mecanismo de ahora se va a hacer así, va a haber un esquema híbrido, va a haber un esquema de tal manera, que también tenía mucha heterogeneidad. Pero se dio la coyuntura finalmente para marzo, antes de marzo, a finales de febrero, en que ya era una realidad, que las y los estudiantes iban a estar en las aulas y dijimos, vamos ahora o no vamos. Y también, por supuesto, parte de la, de la cuestión que finalmente terminó de determinar el arranque del levantamiento fue la cuestión del 8 de marzo. ¿no? Era un momento muy eh, propicio y adecuado para hacer el anuncio formal de todo el estudio. Y justamente el 7 de marzo salimos a rueda de prensa a dar a conocer a toda la comunidad y al público, la existencia de este proyecto y eso precipitó ya la programación para que a finales de marzo estuviéramos arrancando. Por supuesto que en medio luego se nos vino la Semana Santa, la Semana de Pascua y suspendimos, pero regresamos y al final nos aventamos seis semanas en el levantamiento, ¿no? Y de, de absolutamente, no, no absolutamente todos los días, pero casi todos los días. Obviamente hubo días que era Día del Maestro, era Día de la Madre, era Día de no sé qué, ¿no? Feriados que no los contábamos. En ese momento, ya cuando estábamos en el levantamiento, también ocurría que estaban siendo los informes de los rectores y que había una serie de actividades en los centros universitarios o en las preparatorias a las cuales nos teníamos que acoplar. Entonces, imagínate, estábamos hablando de que queríamos llegar a más de 70 espacios y había que organizar de una manera milimétrica en un mallado, que si yo te mostrara el Excel de la programación era una cosa terrible, o sea, de todas las escuelas, de las muestras que requeríamos por cada escuela, que cuadraran las fechas, que cuadraran las posibilidades nuestras para poder ir, porque estamos hablando de todo el territorio. Entonces, bueno, y luego acordábamos alguna fecha y nunca faltó alguna circunstancia, algún imprevisto en que la escuela nos avisaba, oye, no se va a poder, lo podemos hacer pasado mañana, ¿no? Alguna cosa así, y nosotros ya con la programación cuadrada ¿no? y retacada, de manera que teníamos muy poco margen, entonces de hecho nuestro plan original era hacerlo en cuatro semanas y nos extendimos a seis semanas por estos ajustes.
3: ¿Qué les pareció la encuesta y cómo se sintieron al contestarla? En lo personal para mí fue algo fuerte porque me, me hizo volver a revivir ciertas cosas que yo había vivido, volver a recordar que también yo sufrí violencia y que incluso aquí en la universidad yo detecté que esa violencia que sufrí, pues le pude nombrar violencia, porque yo lo había dicho de pues sí, sí nos peleamos, pero no, no pude decir que esta persona me violentó, y aquí descubrí que me violentó, también así mismo pues recordé cosas de, de mí de chiquita que no recordaba, y también como la educación que yo, vi es, yo viví es una educación que yo no le daría a mis hijos, que, que hay otros tipos de educación, en eso también me hizo pensar, y como también estoy muy contenta de cómo lo hicieron bastante inclusivo, creo que es algo que también debemos de tomar en cuenta, porque también necesitamos abrirle más espacio a otras personas con otras... Este, características no encerrarnos como al ella a él, también a los selle, a selles entonces estoy bastante bastante bien con la encuesta. gracias amiga
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de palabras abiertas síguenos en nuestras cuentas en redes sociales en instagram como otra ventana al género unido y sin acento en Facebook Otra Ventana al Género y en Twitter arroba otra guión bajo ventana. Participamos en la confección de este episodio Marisa Martínez, coordinadora del podcast, y Eva Luquín, productora. Les invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista el próximo lunes 27 de junio. Hasta pronto.